0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des lotissements, des détachements de parcelles, des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre votre indépendance et passer un peu plus de temps à faire ce qui vous plaît vraiment dans la vie. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at vie de liberté », vous allez me trouver sur Insta, il y a même des stories, travaux, où vous pouvez voir la division foncière en action, il y a pas mal de contenu, et on se retrouve chaque semaine sur ce podcast, tous les lundis à 10h, ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et où on explore ensemble bah, toutes les façons de vivre plus libre, que ce soit dans les poches, parce que c'est important, mais aussi dans la tête, parce que c'est encore plus important. On va commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite à l'épisode de la semaine dernière. Un grand merci à Adrienne, Jean-Baptiste, Delphine, Xavier, Clément, Olivier, Hervé, Sam, Vincent, Quentin, Jimmy... Robin, je suis un lama, ça ne s'invente pas. Jérôme, Nadège, Cyril, Xavier, Vincent et David. Voilà, merci beaucoup, beaucoup à vous tous de commenter le podcast, de mettre des messages. C'est vous qui nourrissez la première ben, rubrique de, de chaque épisode. Ça me permet d'échanger aussi avec vous, donc ça, c'est vraiment trop cool. Euh, petit point réseau Nous sommes 666 sur Youtube Donc ça y est, on a fait les deux tiers du chemin Jusqu'à 1000 euh, Mon deuxième podcast avec Yann euh, Les gentlemen investisseurs commence à rattraper une vie de liberté. Ça vous plaît l'investissement aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, donc euh, YouTube, c'est vraiment cool. Ça avance, on est 413 sur SoundCloud et on arrive à 166 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Donc merci à William pour ton commentaire. Si vous avez un téléphone Apple, n'hésitez pas à me mettre bah, une petite note 5 étoiles et un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast, parce que référencer les podcasts, c'est pas évident, donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et on est 3847 sur Insta, on approche des 4000, c'est vraiment cool, et si vous voulez bah, votre dose d'une vie de liberté en dehors des podcasts, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Euh, voilà, je poste euh, au moins deux ou trois fois par semaine. J'essaye de mettre des stories du mieux que je peux euh, presque tous les jours, suivant, euh, suivant le, la charge de boulot. Mais voilà, je partage aussi bah, un peu euh, les émotions du moment. Donc euh, si ça vous dit, n'hésitez pas. Et encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes et de commenter. On va commencer, avant d'attaquer le, le, le retour sur le podcast de la semaine dernière et le sujet du jour, par les news. Et les news, c'est que ça y est, <rire> je suis arrivé au bout de, de mes travaux et donc je vais déménager dans ma nouvelle résidence principale. Je vais pouvoir retrouver un peu de temps parce que bah, depuis novembre, je suis dans les travaux. Alors, Dieu merci, je fais pas tout. J'ai des artisans qui, euh, qui bossent énormément, mais, euh, mais voilà, j'ai pas mal fait euh, les courses pour tout le monde. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit sur les plans, sur les finitions, et euh, bah, j'avais peu de temps pour moi au final. Et Dieu sait que le temps, c'est important. Donc là, je suis hyper heureux à l'idée de retrouver du temps. Ça va me permettre eh ben, de vous faire plein de contenus euh, bah, super, euh, <rire> j'espère en tout cas où je vais faire de mon mieux, que ce soit sur « Une vie de liberté » ou euh, sur « Les gentlemen investisseurs ». Ça, ça va être vraiment chouette. Et euh, j'ai aussi des petites idées de, de formation dans le même style que celle des ETF. Donc, pour l'instant, je suis en train encore de réfléchir à ça. Mais voilà, des choses avec euh, un prix abordable et qui soient vraiment, vraiment utiles. Donc, euh, bah, je vais avoir du temps pour plancher là-dessus. Et ça, c'est vraiment cool et, euh, et d'ailleurs, on vous prépare une jolie surprise avec Yann pour, pour dans quelques temps. On bosse dans l'ombre là, mais il euh, y a des trucs vraiment cool qui arrivent pour, pour ceux qui kiffent les gentlemen investisseurs. Donc, euh, j'en dis pas plus, mais ça va être vraiment cool. Une autre news, c'est que jeudi soir à 21h, je serai en live sur Instagram sur la chaîne de Sébastien Marcus. Donc vous pouvez vous connecter euh, ou sur mon Insta ou sur celui de, de Seb. Et on va parler ETF, justement, euh, donc à 21h pour un live de au moins une heure et le temps que ça durera et le temps que les gens auront besoin. Ou ben voilà, je pourrais répondre à toutes vos questions sur les ETF. On va vraiment partager là-dessus, ça va être vraiment sympa. Donc c'est ce jeudi soir à 21h. N'hésitez pas, je pense que ça va être vraiment cool et on en a fini avec les news de la semaine. On va faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui vous a énormément plu et moi ça m'a fait trop plaisir. C'est euh, J'avais Delphine Pinon, un invité Delphine, donc, qui a le podcast Budget Chéri. Et on a passé vraiment euh, un super moment ensemble avec une grosse réflexion bah, autour du thème de l'argent. J'avais plein de questions pour Delphine. Et, euh, et ça vous a énormément plu puisque le podcast a cartonné. Alors au moment où j'enregistre euh, cet épisode d'Une vie de liberté, euh, le podcast a fait 2000 écoutes en 4 jours. Donc c'est énorme sur cet épisode, en tout cas pour moi. Donc c'est vraiment vraiment excellent. Vous avez été d'ailleurs nombreux à commenter et on va lire vos messages. Un petit message d'Adrian. Adriane qui me dit... Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une autre vie, mais tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir donné cette ouverture d'esprit sur l'argent et comment sortir de la rat race. Mon entourage est bourré de personnes engluées dans la rat race. J'ai essayé de leur ouvrir l'esprit, mais impossible de les décrocher de leur sacro-sainte maison plus grande et voiture plus grande. <rire> j'ai l'impression que c'est pourtant si simple, mais apparemment, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce recul. J'ai tellement l'impression que l'argent est partout qu'il faut juste savoir le ramasser, mais ils ne le voient pas je remercie la vie pour ça et je remercie aussi Tony d'avoir su développer ça chez moi bon, je t'en prie Adrien tu peux surtout te remercier toi-même à mon avis parce que, bah, parce que ce, ce recul c'est toi qui a, qui a réussi à le créer je sais pas si tu te rends compte bah, moi je te connais Adrien dans la vraie vie et euh, je sais que voilà, tu mâches pas tes mots et, euh, et donc euh, bah, voilà, ton message il est hyper radical et si un néophyte le lit va faire une crise cardiaque <rire> Il faut que tu aies conscience, il faut du temps pour que les gens bah, aient envie de s'ouvrir, aient envie de changer, il faut déjà qu'ils aient envie de changer, et ça c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de quitter la rat race. Et d'ailleurs, quelque chose que moi, j'avais du... une chose où j'avais du mal à me rendre compte, c'est que tout le monde ne déteste pas son boulot. Alors, si on en croit les statistiques, il y a quand même une sacrée, sacrée partie des gens qui, euh, qui détestent leur boulot. Ça, c'est une certitude. Mais tout le monde ne, ne le déteste pas. Il y a des gens qui aiment leur travail, <rire> aussi fou que ça puisse paraître. Donc, ceux-là ne veulent pas forcément quitter la rat race, puisque tous les jours, ils font ce qu'ils aiment. Ceux que bah, la plupart de des gens qui, qui écoutent ce podcast ont envie de faire, euh, faire quelque chose qu'ils aiment tous les jours. Donc voilà. Et après, bah, pour rebondir sur ton message, c'est quand même très très dur d'ouvrir l'esprit des gens, comme tu dis. Le changement, il peut venir que de l'intérieur. Si les gens n'ont pas envie de changer, il bah, ne faut, faut, pas, faut pas les forcer. Et la meilleure façon de faire changer les gens, elle n'est pas compliquée, c'est de changer toi-même. Si tu te changes toi-même, tu changes le monde. Et c'est d'une évidence même, quand on l'a compris, c'est que en changeant toi, en faisant ce que tu fais et ce que tu aimes et c'est ce que tu es en train de faire, ben, les gens vont voir que tu es heureux, tu vas rayonner ça et ils vont venir naturellement te poser des questions et te demander comment tu fais pour être heureux, comment tu fais pour être bien, comment tu fais pour être solaire, pour rayonner comme ça et du coup ben, de proche en proche tu vas rendre les gens plus heureux et euh, ils vont vouloir t'imiter mais si c'est juste essayer de convaincre par le dialogue, on se rend compte que c'est, j'allais dire extrêmement difficile mais c'est surtout peine perdue quoi. Euh, merci à toi, Adriane, pour ton message. On a un message de Sam Sam. Sam Sam qui nous dit Salut à vous, pour ma part, j'ai vite vu que je dépensais l'argent que je mettais de côté, alors j'ai choisi d'investir sur moi et dans l'IMO et de dépenser. Le retour est le plus puissant. que. Pardon, le retour est plus puissant. Tous les radins connus à l'époque sont encore accrochés à leur bas de laine, tel Gollum à son précieux. <rire> Dédicace à Gandalf. Bien sûr, j'étais à découvert. Borderline, le mec qui cache son crédit conso sur un compte secondaire avant d'emprunter. Mais le temps m'a donné raison. J'avais vu une vidéo où un mec disait qu'en voyageant en business, avant d'avoir les moyens, ça l'avait aidé. J'ai testé de vivre un cran au-dessus et ça marche. Le cerveau, l'inconscient, cherche la solution pour accroître ses revenus. Eh bien, un grand merci à toi pour ce message, Sam Sam, parce que moi, je trouve ça très puissant. Euh, on en a parlé dans le, le podcast avec Delphine de ce paradoxe de vouloir être dans la team « Gagner plus » pour avoir de l'abondance et attirer de l'argent, et en même temps faire partie de la team « Dépenser moins » et essayer de faire des économies, des petites économies surtout Et on n'envoie pas un message d'abondance à l'univers quand on est en train de faire des petites économies surtout Alors on a vu avec Delphine que c'était un peu plus compliqué que ça, que justement il y avait des économies qui étaient juste du bon sens et que pourquoi aller payer 30 euros une assurance plus chère quand on peut la payer au juste prix c'est une évidence mais euh, justement bah, si on va dans le message dans le sens du message de Sam Sam c'est pas complètement dénué de sens de se dire euh, augmenter un peu son lifestyle alors il faut que ce soit temporaire que ce soit on puisse vite revenir en dessous mais justement pour tromper son cerveau et lui demander bah, comment pouvoir faire pour avoir ces choses là euh, c'est tout bête, mais euh, par exemple, pour la voiture, je vais aller récupérer ma, ma nouvelle voiture, ma Tesla, euh, dans, maintenant euh, dans quelques semaines. Et euh, c'est un beau cadeau qu'on qu s'est fait avec mon associé, puisque lui aussi va récupérer la sienne. Ça faisait trois ans que je roulais avec ma voiture, même, qu'est-ce que je dis trois ans Cinq ans que je roulais avec ma voiture, qui a presque 300 000 km. Et, euh, et voilà, et on est à un an, on est allé essayer ces voitures-là, justement pour un peu se hacker le cerveau, pour voir comment était le volant, comment était l'intérieur de la voiture, comment était l'accélération, le freinage, la conduite, pour vraiment s'imprégner de la voiture dans notre tête et se dire, bah, on va tout faire, tout faire, pour cartonner et on se récompensera avec cette bagnole-là. Et, euh, et donc, on est allé les essayer au mois de mars l'année dernière et bah, on va les recevoir fin février, l'année d'après. Donc, un an après, on a réussi à à matérialiser ça. Et c'est ça qui est puissant, et je pense que c'est ce que veut dire Samsam, Sam. Voyager, par exemple, une fois en business pour voir ce que c'est. Certes, hein, le billet d'avion qui devait vous coûter 400 euros va vous coûter au moins 1500 balles, mais le faire une fois, ben, vous voyez ce que c'est de faire un voyage de 10 heures, 12 heures dans un beau siège business. Alors, je dis ça, je ne l'ai jamais fait. Mais justement, ça serait intéressant de le faire pour après... ben soumettre à son cerveau ce problème-là. On en avait parlé avec Delphine dans le podcast à quel point ça, c'était puissant, mais que notre cerveau, il résout les problèmes qu'on lui soumet. Si on demande à notre cerveau de nous aider à survivre dans la rat race, il va nous aider à survivre dans la rat race. Si on lui demande comment gagner 5 000 euros, 10 000 euros par mois, ben il, va se mettre, il va se mettre en marche pour trouver des solutions pour arriver à gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois. Et donc, si vous essayez de voir ce que c'est la classe business, par exemple, une fois, en avion, vous rendre compte de ce que c'est, la finition des sièges, le petit verre qu'on vous sert quand vous arrivez, vraiment palper tout ça. C'est facilement réversible, hein. c'est pas comme de prendre un gros crédit pour une voiture ou acheter une énorme maison. C'est quelque chose où on peut facilement revenir en arrière. Ben, votre cerveau, si ça vous a plu, il va faire en sorte de monter vos niveaux de revenus, votre niveau de revenu pour que vous puissiez tout le temps voyager en business par la suite. Euh, donc voilà, donc, je pense que la technique est à double tranchant, il ne faut pas faire des choix qui vous engagent sur trop long, puisque là vous tombez clairement dans la rat race, mais pourquoi pas par exemple se louer une super maison pour un été, pour se rendre compte de ce que c'est, et si c'est vraiment ça qui vous plaît, bah, votre cerveau va faire en sorte que vous puissiez l'avoir dans votre vie, ça c'est une certitude. Donc merci, merci Sam Sam pour ton message, ça fait plaisir. Un petit message d'Hervé qui me dit... Bon, merci pour tes podcasts. Je vous écoute en télétravail. Ça donne envie de prendre le même chemin, ou plutôt la même autoroute, entre parenthèses, du millionnaire. Question, comment faire pour établir sa stratégie pour arriver à cette liberté Qui allez voir Bonne journée. Ben, écoute Hervé, quand on démarre, on est au tout début du chemin, je peux que te conseiller d'écouter des podcasts. Ben, tu peux écouter déjà Une vie de liberté, tu peux écouter Les gentlemen investisseurs, tu peux écouter le podcast de Delphine, euh, Budget chéri. Tu peux écouter plein de très bons podcasts, notamment celui d'Yann Darwin, que je trouve exceptionnel. Il euh, y a « Leadercast » de mon ami Rudy Koya, qui est vraiment très, très bien. Il euh, y en a plein d'autres hein, euh, que tu peux écouter. Ça, c'est déjà un, un premier pas. Et ensuite, ben, la meilleure chose que je peux te conseiller, c'est d'aller en mastermind, de sortir de chez toi, d'aller en séminaire. Alors aujourd'hui, avec le Covid, c'est compliqué. C'est pour ça que dès qu'on pourra le faire, il ben, ne faudra pas repousser, il faudra le faire tout de suite. Mais c'est la meilleure chose que je peux te conseiller. Aller dans des séminaires d'immobilier ou des séminaires d'investissement. Euh, alors, fais pas n'importe quoi, va pas dans des séminaires de MLM, hein, par exemple. <rire> J'aime pas trop le MLM, même pas du tout. Mais, euh, mais sinon, ou alors aller en mastermind, comme avec le club des rentiers, par exemple. Tu peux t'inscrire sur le club des rentiers de Facebook, le groupe Facebook d'immobilier. Et au prochain mastermind, je crois qu'il a lieu au mois de juin, il sera en France. Je sais pas encore où, mais tu peux t'inscrire. Et là, tu vas passer une semaine entière qu'avec des investisseurs. Et tu pourras bosser sur ta stratégie, sur voir comment faire. Et la meilleure chose que tu peux faire, bah, c'est commencer tout de suite à économiser, mettre de côté pour avoir un apport, que ce soit pour investir en bourse ou, euh, ou en immobilier. Voilà ce que je peux te dire vraiment rapidement. Et on a un dernier message de Sissi qui nous dit « Alors, j'ai pas encore écouté le podcast, mais j'ai rêvé que vous m'engueuliez parce que je faisais n'importe quoi avec mon argent. Note à moi-même, ne pas regarder les réseaux sociaux avant de dormir. » Bon, là, Sissi, c'est grave. <rire> Si, « Si tu rêves de Delphine et moi qui t'engueulons parce que tu fais nymphe avec ton argent, <rire> c'est que tu frises l'overdose. » Voilà, donc ça c'était pour le côté humoristique. Merci encore à vous tous pour ces messages, ça fait trop plaisir. Et on va pouvoir passer au sujet du jour. Alors le sujet du jour, il m'a été inspiré parce que je suis rentré de Mastermind, vous le savez, j'en parlais juste tout à l'heure, avec le, le club des rentiers Facebook. On était en Martinique, on a passé une semaine là-bas à 30 investisseurs. Donc d'habitude, on est beaucoup plus nombreux, on est, beaucoup plus nombreux pardon, on est autour de 60 personnes. Et là, à 30, c'est vraiment intimiste. Donc il y avait des gens qui viennent à chaque fois, que je connais bien maintenant, tous les copains avec qui on se revoit. Mais il y avait aussi des nouveaux. Et les nouveaux, ils étaient vraiment surpris. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, surpris qu'on qu partage autant en fait. Ils s'imaginaient qu'il qu n'y aurait pas autant de partage, que ce ne serait pas autant à bâton rompu, j'ai envie de dire, où on parle vraiment de tout, toutes les stratégies d'indépendance, tous nos patrimoines, nos techniques, tout ce qu'on peut faire pour être plus libre, pour quitter la rat race. Alors forcément, sur Internet, on ne peut pas tout dire non plus, c'est parfois compliqué, alors que quand on est en live, c'est beaucoup plus facile de faire passer les messages, d'être ensemble et de vraiment plancher sur une situation pendant deux heures, euh, en coupant les téléphones et en étant vraiment focus avec les gens. Et, euh, et du coup, ils étaient surpris un peu de cette bienveillance qu'il y avait euh, en, en, entre nous et qui régnait dans ce séminaire. C'est vraiment un mot qui est ressorti, la bienveillance. Et ce mot, il m'a d'autant plus marqué quand je l'ai entendu parce que c'est souvent ce qui ressort en fait de ce podcast d'Une vie de liberté. Je m'en suis rendu compte en fait dans tous les commentaires qu'il y a que ce soit les commentaires qu'on me fait quand on me voit en séminaire, ou alors les commentaires qu'on me fait euh, bah, sous les podcasts, c'est la bienveillance. On dit beaucoup de moi que je suis bienveillant, voilà. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, mais c'est ce qui m'a inspiré un peu le, bah, le sujet du jour, vous l'avez compris. Ce sera justement sur ce thème de la bienveillance. Parce que pourtant, on dit de moi que je suis bienveillant, mais ça n'empêche pas que, que je divise parfois, et aussi que j'ai des haters. On en parlera tout à l'heure. <rire> J'ai vraiment des gens qui m'en veulent, donc euh, c'est donc rigolo. Euh, enfin, en tout cas, j'ai choisi de dire que c'est rigolo. Mais, euh, mais comme quoi, on peut être jugé bienveillant par d'autres et être carrément un gros connard pour, euh, pour d'autres. Donc, euh, voilà, jugé bienveillant par certains et être un gros connard pour d'autres. Et ça, c'est assez étonnant. Et donc, voilà, je me suis posé plein de questions. Pourquoi ça étonne comme ça d'être bienveillant avec son prochain et pourquoi certains peuvent prendre ça pour une agression. Donc, vous l'avez compris, ce sera le sujet de la semaine, la bienveillance. Donc, euh, la première question que je me suis posée, c'est « Qu'est-ce que c'est la bienveillance pour moi ?» Puisque, ben voilà, je ne l'ai pas choisi pour le coup. Euh, ça fait maintenant euh, 75 épisodes d'Une vie de liberté que je partage. Et ce qui est vraiment revenu, ben, c'est cette bienveillance-là. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est croire que chacun peut y arriver. Je décide de croire que chacun peut arriver à changer de vie, même si au fond de moi, je sais très bien que c'est pas vrai. Mais je choisis en tout cas de croire que chacun peut y arriver. Et c'est deux choses différentes entre croire que quelqu'un peut y arriver et le fait qu'il le fasse. Je crois sincèrement qu'il y a du potentiel au fond de chacun, même au fond de la personne la plus négative, il y a forcément un potentiel, elle est forcément bonne dans quelque chose. Par contre, j'ai conscience que peut-être une seule fois sur dix, voire une fois sur cent, bah, la personne utilisera ce potentiel. Et je suis conscient qu'il y aura un gros gâchis et qu'il y aura plein de gens qui vont passer à côté de leur vie. Mais voilà, je choisis de croire que chacun peut y arriver. Euh, et c'est ça aussi la bienveillance pour moi, c'est parler à tout le monde, même si je sais que seulement peut-être 1% sera réceptif au discours. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai des haters, parce que bah, ce podcast, on va dire qu'il fédère parce qu'il y a une... Un filtre à l'entrée, il y a un tri, ça s'appelle une vie de liberté. Si on n'est pas... ça dure une heure, euh, c'est un mec qui parle tout seul pendant une heure. Donc déjà, si on n'est pas réceptif à tout ça, bah, il y a déjà un filtre, il y a déjà une barrière. Plus que si je faisais des vidéos YouTube de 5 minutes, où là, euh, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de gens... Qui sont des touristes, voilà, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, je choisis de parler à tout le monde et je sais très bien, par contre, que, puisque je parle sur Internet, je sais très bien que seulement peut-être 1% des gens sera réceptif à ce discours. Et euh, pour moi, être bienveillant aussi, c'est d'essayer de voir le, le positif, en fait, de voir le meilleur en chacun plutôt que le mauvais. Euh, prime abord, c'est ce que je me suis dit quand j'ai préparé ce podcast, c'est ce que j'essaye de faire en permanence en fait chez chacun, même chez une personne négative, où je sais très bien que sur le long terme on ne s'entendra pas, mais si par le fruit du hasard on se retrouve à table l'un en face de l'autre pendant deux heures, ou alors en blablacar par exemple, je vais prendre quelqu'un en blablacar, je sais qu'on est foncièrement différent sur la vision de la vie, mais voilà, on a deux heures de trajet à faire ensemble, et bien moi je vais choisir de voir le bon côté de la personne, euh, voir sa vision des choses pour essayer d'en de, bah, tirer le meilleur et pas voir que le mauvais et que ce qui va me saouler chez l'autre. Euh, pour moi, être bienveillant, c'est aussi être euh, tolérant avec celui qui ne veut pas marcher sur le chemin que, que j'ai choisi moi. Et, euh, et ça, je trouve que c'est important aussi parce qu'il voilà, y a plein de gens qui sont hyper à l'aise avec leur boulot, qui sont très bien dans ce qu'ils font pour qui ben, leur but dans la vie, c'est d'avoir une énorme maison avec une énorme voiture et des énormes crédits. <rire> et c'est très bien pour eux, et il n'y a aucun problème. Euh, moi, je cherche pas à convaincre les gens. Je, je, en tout cas, comment dirais-je Je délivre mon message, et si ça touche, eh ben, tant mieux. En tout cas, mon message, il, il est là pour aider ceux qui sont sur ce chemin-là, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc pour être réceptif à mon message, je pense qu'il faut déjà avoir mis un premier pas sur le chemin. C'est compliqué quand on n'en a rien à faire de, de convaincre quelqu'un, et c'est même pas ce que je cherche à faire. Mais en tout cas, avec ces gens-là, bah, j'ai choisi d'être tolérant en tout cas. Et pour moi, la bienveillance, et ça c'est plus compliqué, et on va en parler tout au long de ce podcast, bah, c'est pas non plus être un béni-oui-oui, -oui, être euh, le, 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 le gentil euh, qui est gentil avec tout le monde, et, euh, et qui voit pas un peu parfois le, la malveillance qui est cachée, ou le vrai visage des gens. Voilà, c'est pas non plus être Gandhi, ou Sir Emmanuel, ou tendre l'autre joue à chaque fois. C'est euh, dans la bienveillance, il y a vraiment, on le verra tout à l'heure, il y a une notion de, de recul dans tout ça, qui est complètement différente de la gentillesse. Et donc justement, ben là ça c'est ma définition à moi, avant que je planche sur le podcast, mais on va aller voir dans le dico ce qui est écrit, parce que je ne suis pas le premier à me poser la question quand même, de ce qu'est la bienveillance. Et la définition de la bienveillance, c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Donc là on le voit quand même, il hein, y, y a de l'indulgence, de la gentillesse et de l'attention. C'est trois choses mêlées. Et surtout, ce qui est important dans la définition, c'est d'une manière désintéressée. Donc on le fait sans attendre en retour et compréhensive, on essaye de comprendre l'autre. Euh, des synonymes de, de la bienveillance, c'est la bonté, l'indulgence, la compréhension, la cordialité, l'altruisme, la mansuétude et la sympathie. Euh, le mot « bienveillance », son étymologie, c'est issu du latin « benevolence » qui dit « vouloir du bien ». Euh, donc voilà, donc euh, la bienveillance on pourrait résumer ça comme ça, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension à l'indulgence envers autrui euh, c'est une disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui donc on le voit là, la bienveillance euh, on va viser le bonheur de l'autre c'est quand on est vraiment concerné quand on est bienveillant avec quelqu'un c'est qu'on est concerné par son bien et par son bonheur et qu'on le fait d'une manière désintéressée et la bienveillance, ça a été quelque chose qui a été très important euh, bah, au travers des âges. Au Japon, par exemple, c'est une des notions fondamentales du Bushido. Donc le Bushido, c'est le code moral des guerriers japonais. Et bien, la bienveillance était euh, une, de ces, une des notions fondamentales de, de ce code. Et les philosophes chinois, d'ailleurs, en ont beaucoup parlé de la bienveillance, notamment Confucius et Mencius. Euh, ils ont souvent affirmé que qu la qualité fondamentale d'un chef, c'est la bienveillance. Et ça, moi je l'ai vu en étant entrepreneur de travaux publics, et c'est à double tranchant parce que je me rends compte en préparant ce podcast que j'ai toujours été plutôt bienveillant par le passé, et on va le voir hein, dans, dans, dans cet épisode, mais la bienveillance peut être vue pour de la gentillesse, et la gentillesse peut être mal vue, comme une preuve de faiblesse un peu. Donc euh, oui, la qualité fondamentale d'un chef est la bienveillance, mais on le verra, il y a certaines conditions à observer pour ça pour ne pas que ce soit ben, vu euh, à tort et à travers. Et donc Confucius aurait dit que le prince cultive les vertus et le peuple viendra à lui en masse. Avec le peuple viendront les terres, avec les terres la richesse. Cette richesse sera le bénéfice de la rectitude du prince. Vertu est racine, richesse et moisson. Donc euh, pour Confucius, si le chef, le prince de la nation, ben, il est vertueux et il est bienveillant, ben forcément, ce sera le terreau sur lequel va pousser ben, toute la richesse que va lui apporter son peuple. Il disait encore « Jamais on ne vit de prince bienveillant, monarque d'un peuple qui n'aime pas la vertu. » Mensus disait, lui, « La bienveillance fait l'homme. » Donc, pour les philosophes chinois, la bienveillance, c'était vraiment quelque chose, une qualité fondamentale. Donc, on l'a vu dans toute cette définition, quand on est bienveillant, c'est qu'on n'attend rien en retour. On donne en fait sans rien attendre en retour. On veut le bien d'autrui sans forcément attendre quelque chose en retour. Et justement, quand on est bienveillant, ben, on n'a pas besoin de la gratitude de l'autre pour que ce soit bénéfique. Puisqu'on le verra tout à l'heure, hein, la bienveillance c'est important, hein, ça fait du bien. Et on n'a pas besoin de la gratitude de l'autre pour qu'elle soit bénéfique. Et donc le contraire de la bienveillance, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'agressivité, le dédain, l'hostilité ou la malveillance. Donc là, c'est carrément carrément l'opposé, quoi. c'est quand on veut nuire, c'est quand on a un comportement hostile envers les autres. Alors justement, pourquoi ça étonne comme ça qu'on qu puisse être bienveillant, et pourquoi du coup les gens ne sont pas bienveillants Pourquoi euh, Quelle en serait la raison Donc souvent, bah, le, le plus gros sujet que j'ai trouvé, c'est que la bienveillance, elle est confondue avec la gentillesse. Et la gentillesse, dans notre société, c'est vraiment pas une qualité. J'en parlais beaucoup en mastermind, mais c'est souvent mal perçu. Et c'est vraiment pas valorisé par la société d'être gentil, quoi, clairement. Ça peut être vu vraiment comme un aveu de faiblesse. Et moi, je le voyais en étant chef d'entreprise, il y a quelques années maintenant, quand j'avais 35 salariés, j'étais bienveillant, en tout cas j'essayais de l'être au maximum, et, euh, et c'était vu, parfois, comme un aveu de faiblesse, comme de la gentillesse, comme une faille dans laquelle on peut s'engouffrer. Euh, et c'était vraiment pas bon. Et, euh, et voilà, et donc, euh, bah, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que dire de quelqu'un qu'il est gentil, souvent, c'est le pire. Et c'est qu'on n'a rien d'autre à dire, parce qu'on pourrait dire de quelqu'un qu'il est courageux, qu'il est intègre, qu'il est honnête, qu'il est loyal, qu'il est déterminé, qu'il est dévoué, qu'il est bosseur... Mais le, le qualificatif qu'on va choisir, c'est « il est gentil ». Et ça, c'est un problème de notre société, c'est qu'on a l'impression que quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est qu'on n'a rien d'autre à dire de lui, quoi, entre guillemets. Et c'est moche, c'est moche. Et souvent, on, on le voit dans le langage courant, quoi, quand on dit « il y a quelqu'un qui n'a bah, pas une grande... » Comment pourrais-je dire ça ?« en, en cherchant mes mots <rire> ». Et sans, euh, sans vexer personne, mais quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de charisme, par exemple, qui serait timide, qui serait effacé, bah, la seule chose qu'on va pouvoir dire de lui, c'est qu'il est gentil. On ne connaît même pas vraiment son caractère, vu qu'il est effacé, qu'il ne se, bah, qu se montre pas beaucoup, qu'il ne se met pas beaucoup en avant, on va dire qu'il est gentil. Et j'ai même entendu des, des, des phrases dans mon entourage, hein, mais du style « Il est gentil, on l'aime bien au village, quoi, depuis que le chien est mort <rire> !» Ce genre de truc, quoi. Donc, euh, donc voilà, et... Bah, le qualificatif gentil dans notre société actuelle, c'est pas très valorisant, c'est pas très bien perçu et c'est pas étonnant dans une société qui est de plus en plus individualiste euh, où on, chacun pense vraiment un peu qu'à lui, que la gentillesse ne soit pas une qualité exceptionnelle à mettre, en avance, à mettre en avant. pardon. Alors, quelle est la différence entre justement la bienveillance qui serait bien vue et de la gentillesse qui serait un peu moins vue alors, je suis allé voir dans le Larousse, hein, et dans le Larousse, on trouve deux définitions pour la gentillesse. Donc, la définition littéraire, c'est le caractère de quelqu'un qui est d'une complaisance attentive et aimable. Et la deuxième définition, <rire> je vous le donne en mille, elle est ironique, c'est une insulte, action mauvaise ou injure. Voilà. Donc, euh, être gentil, quelqu'un de gentil, c'est dans le Larousse, il hein, y a un sens ironique qui est vraiment une insulte. Donc ça, c'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment pour le, le côté trop bon, trop con. Quand on dit quelqu'un qui est qui est trop gentil, trop bon, trop con, c'est euh, cette mauvaise réputation des gens gentils qui est culturelle, en fait, tout simplement. Parce qu'elle donne la sensation d'être soumis aux autres et elle apparaît comme une forme de faiblesse. Donc ça, ben, on n'y pourra rien. Euh, quand on, quand, dans le mot « gentil », on a un peu ces deux côtés-là. On a à la fois ce côté qui est... Euh, bah, qui, est... qui fait partie de la bienveillance, et on a aussi le côté où ça donne un peu cette sensation de faiblesse. C'est pour ça que la bienveillance, c'est différent, c'est que la bienveillance, elle implique aussi quelque part une hiérarchie. Par exemple, les parents peuvent être bienveillants avec leurs enfants, mais un enfant peut moins être bienveillant avec son, son parent. Un patron peut être bienveillant avec ses salariés, mais on entendra moins dire que les salariés sont bienveillants avec le patron la réciprocité, là, elle ne fonctionne pas. Donc, il euh, y a une nuance ici, on le voit que la bienveillance, et on le voit avec les philosophes chinois, hein, qui parlaient du prince bienveillant, euh, les guerriers japonais, qui, qui avaient un pouvoir sur les autres, donc qui, qui devaient être bienveillants, et je pense que bah, ce qualificatif de, de bienveillance qui vient un peu pour mon podcast, alors il ne veut pas dire que je suis au-dessus des autres, ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, il vient pour deux choses, c'est que pour le coup, c'est moi qui suis derrière le micro et c'est moi qui ai la tribune. Donc, euh, bah, le fait que je délivre mon message, je pourrais délivrer n'importe que, quel message, mais moi, j'ai choisi de délivrer un message plutôt bienveillant, en tout cas, parce que bah, c'est ça qui est important. Et donc, ce n'est pas un message gentil puisque, pour le coup, c'est moi qui suis derrière le micro et c'est les autres qui écoutent. Donc, je pense que là, il y a un rapport, alors, je ne sais pas si on peut dire de hiérarchie, mais en tout cas, il euh, bah, y en a un qui parle pour plusieurs qui écoutent pour le coup. Et la deuxième chose, ce serait aussi, à mon avis, pour le coup, c'est que dans ce podcast, bah, je parle beaucoup de liberté et je me permets de faire ça. La légitimité que j'ai pour parler de cette liberté, c'est que j'ai réussi à quitter un travail qui me déplaisait au plus haut point et qui me rendait malade, qui m'a fait faire deux burn-out, qui m'a rendu fou. Euh, j'ai réussi à le quitter et aujourd'hui à vivre bah, d'une façon libre et d'une façon qui, en tout cas, me plaît. Alors, on le verra, enfin, on le voit plein de fois, la liberté, elle est toute relative, forcément que euh, on pourrait en parler, mon, mon cher ami Alex euh, du Club des Rentiers me dit toujours que la liberté est une utopie, et je vois tout à fait ce qu'il veut dire, mais en tout cas, on peut être libre autant qu'on le peut, en tout cas, libre dans un cadre, c'est ce que je dis souvent, il y a un cadre qui est fixé par la loi et on le voit aujourd'hui encore plus avec le Covid, le cadre se rétrécit, mais il y a des gens qui sont plus libres que d'autres dans ce cadre. Ben, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus libre possible dans ce cadre-là. Et je pense que du coup, ce rapport de hiérarchie, alors j'aime pas trop le mot parce que je veux pas qu'il soit mal compris, mais, euh, mais en tout cas, ce rapport-là, ben, je l'ai peut-être parce que justement, comme j'ai réussi à quitter la rat race et à vivre ben, d'une façon qui me plaît beaucoup plus, eh ben je peux être à la fois, je pourrais avoir deux, deux actions différentes, je pourrais critiquer ceux qui y sont encore, je pourrais dire qu'ils sont nuls, je pourrais dire qu'ils ont rien compris, je pourrais dire qu'ils passent à côté de leur vie, je pourrais dire que c'est des minables, mais moi je préfère choisir de tendre la main en fait, et de dire, ben bah voilà, moi j'ai réussi à le faire, c'était pas si compliqué, ça prenait du temps, c'est difficile, mais... C'est possible puisque moi je l'ai fait et euh, si un trimar comme moi réussit à le faire, n'importe qui peut le faire. Donc euh, ben voilà, il faut. C'est le message que j'ai choisi de délivrer et je pense que du coup le côté de bienveillance vient de là puisque euh, puisque ben voilà plutôt que de choisir d'appuyer sur la tête de celui qui veut sortir du panier de crabe, ben je préfère lui tendre la main en fait. Voilà et donc euh, voilà d'où vient d'où viendrait le rapport et la différence entre la bienveillance et la gentillesse justement et donc le danger de la bienveillance par contre puisqu'il y a un danger quand même à tout ça c'est de basculer dans la condescendance et c'est de se dire qu'on veille au bien, on veille au grain des autres parce qu'on éprouve un sentiment de supériorité justement, euh, le patron qui, euh, qui a réussi qui n'en peut plus de lui-même et à qui euh, ben, son nombre de salariés monte à la tête et qui va être carrément tellement bienveillant que ça va être limite condescendant avec ses salariés euh, et ça, c'est vraiment le, le travers dans lequel on peut tomber, et il faut faire très attention. Et, euh, et voilà, alors que, bon, la, la gentillesse, comme on l'a vu tout à l'heure, elle, elle pourrait venir de chacun, en fait, s'adresser à tout le monde, mais à condition aussi qu'elle soit désintéressée, et pas pour obtenir quelque chose. Donc, on le voit, hein, le danger de la bienveillance, c'est la condescendance, mais le danger aussi d'être gentil, c'est qu'on peut être gentil pour obtenir quelque chose. Donc, voilà, il y, y a toujours des nuances, hein. Euh, pourquoi les gens, aussi, ne sont pas bienveillants Parce que ça peut être difficile d'accorder sa confiance aux autres, euh, et c'est toujours difficile de pratiquer la bienveillance dans un environnement euh, où les gens sont hostiles, ou en tout cas, euh, on ne se sent pas aimé, ou euh, attendu, ou, euh, ou qu'on n'a pas besoin de nous. C'est beaucoup plus difficile de pratiquer la bienveillance. Il euh, y a aussi une autre raison pour laquelle les gens ne sont pas bienveillants, c'est que bah, le jugement... La comparaison et la non-acceptation de ses propres faiblesses, bah, elles peuvent nous empêcher d'être bienveillants. Et justement, bah, pour être bienveillant avec les autres, il faut aussi parfois avoir fait un gros travail sur soi où on arrête bah, de juger les autres, on arrête de se comparer et, euh, et où on accepte ses propres faiblesses. Euh, voilà. Et quand on juge, bah, on, si on est en train de juger, on n'est pas en train d'accepter l'autre tel qu'il est. Et si on ne l'accepte pas, bah, c'est très très dur d'être bienveillant. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, en tout cas, j'essaye au, au maximum d'être bienveillant. Parce que voilà, bah, quand, euh, quand la vie nous a mis euh, deux burn-out, parce que justement, on ne se respectait pas et qu'on essayait au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de faire des choses qui n'étaient pas pour soi. Moi, c'est ce que je faisais. Je n'étais pas fait vraiment pour le management, je pense. Et je passais ma vie à faire du management. Et bien, au bout d'un moment, euh, quand on a fait deux burn-out, on se regarde dans la glace, on se remet en question on compte <rire> ses forces et ses faiblesses et on les accepte, en fait. On accepte là où on a des forces, on accepte là où on a des faiblesses. Bah, moi, je vois que peut-être j'avais une force pour la bienveillance, justement, en tout cas dans mon ancien boulot, et euh, peut-être une faiblesse, en tout cas, bah, d'être peut-être trop gentil aussi euh, dans... avec, euh, avec certains, justement. Je préfère faire une force, en tout cas, de cette bienveillance et l'utiliser pour faire des podcasts, par exemple, et pour tendre la main à ceux qui veulent quitter la rat race, leur montrer le chemin et les aider à avancer. Je préfère vraiment faire ça plutôt que bah, de ne pas prendre conscience de mes forces et mes faiblesses et continuer de, comment dirais-je, persévérer dans une voie qui n'est pas faite pour moi. Donc voilà. Et, euh, et donc il y a des extrêmes aussi, euh, pour finir avec, ce, avec ce, cette partie du podcast, il y a des extrêmes dans la bienveillance, donc par exemple donner de façon démesurée, si, euh, si on donnait énormément énormément, bon, bah, ça devient gênant, quoi, clairement, euh, ou bien à, en arriver à négliger ses propres besoins personnels, par exemple, si je me mettais à faire, <rire> j'en sais rien moi, des podcasts d'une heure tous les jours, clairement ça serait à la fois gênant... <rire> Et j'en négligerai clairement mes propres besoins aussi, puisque je ne sais pas comment je ferai pour les préparer. Et il euh, y a une autre chose qu'on voit aussi et qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'en étant extrêmement bienveillant, bah c'est comme en étant extrêmement gentil, on peut y voir aussi de la manipulation, du calcul, et que ce soit bah, clairement un peu faux cul. Quoi. Donc, voilà. Donc voilà un peu tous les degrés de la bienveillance. Alors justement, pourquoi être bienveillant Qu'est-ce que ça apporte d'être bienveillant pourquoi, pourquoi ça peut vous intéresser d'être un peu plus bienveillant dans vos vies Et bien, tout simplement, parce que ça apporte du bonheur. Ça apporte vraiment du bonheur, ça rend heureux d'être bienveillant, tout simplement. Ça booste le moral d'être bienveillant envers les autres. On se sent utile euh, de tendre la main plutôt que d'enfoncer la tête, quoi. Et, euh, et on grandit avec les autres. Alors, j'ai eu récemment une discussion sur Insta avec Sébastien Marcus, avec qui on va faire le live jeudi soir. Et justement, Seb me disait... « Tu verras quand tu apprendras à me connaître, je suis le roi de l'association. » Il me dit, « Je m'associe très très vite avec les gens. » Il me dit, « Alors, des fois, je suis carrément déçu, mais la plupart du temps, je suis super satisfait, et dans l'ensemble, je reçois beaucoup plus que ce que j'ai donné. » Et donc, euh, bah, ce qui se dégage de lui aussi, c'est qu'il y a une grande bienveillance, il fait confiance tout de suite aux gens, et, euh, et en tout cas, en l'écoutant, d'après ses dires, bah, il est récompensé en fait euh, au centuple. quoi. Euh, il est en tout cas bien plus récompensé qu'il est déçu. Donc euh, bah, être bienveillant, ça permet vraiment de, de se booster. Je le vois aussi avec, euh, bah, avec mes amis, mes collègues, avec par exemple Max qui a l'Instagram « Il est libre Max ». C'est un expert des crypto-monnaies. Et euh, bah, j'avais fait ma formation sur les ETF et je lui ai dit « Écoute, elle plaît beaucoup. Elle aide vraiment les gens et, euh, et elle a un prix abordable. » tu devrais faire la même chose que moi, tu devrais faire une formation en crypto. Et Max me dit, ben, j'ai pas de communauté pour... Euh, ou en tout cas, une petite communauté pour la faire connaître. Je lui ai dit, écoute, si tu fais la formation, on en parlera dans le podcast des gentlemen investisseurs, ça te permettra de te faire connaître, et ainsi de suite. Et donc, ben voilà, en étant... Euh, Bienveillant en aidant ses collègues, et bah, ça lui a permis de, de faire cette formation, ça lui a permis d'en de, bah, vendre et d'aider un paquet de gens à investir dans les cryptos qui ne connaissaient, connaissaient rien. Derrière euh, Alex du Club des Rentiers, quand on est parti en séminaire, il a mis aussi Max en avant et, euh, et sa formation. Et en fait, en, ainsi de suite, en étant bienveillant les uns avec les autres, en s'aidant, en s'entraidant, en bah, tout le monde grandit en fait. Et tout le monde en ressort grandi. Puisque derrière, bah, ça permet d'améliorer bah, déjà nos relations entre nous, de se faire encore plus confiance, de faire des projets ensemble, d'agrandir nos communautés. Et tout ça, ça nous fait du bien et, voilà, et ça nous rend heureux en fait. Parce que c'est prouvé scientifiquement que faire le bien autour de soi rend heureux. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous mettre toutes les études qui le prouvent. Mais en tout cas, en préparant ce podcast, c'est ce que j'ai vu, il y a de nombreuses études. C'est que tout simplement faire le bien rend heureux. Et c'est aussi pour ça qu'avec « Une vie de liberté », je fais des podcasts où à chaque fois, bah forcément au début, je vais noircir le trait en expliquant tous les problèmes que peuvent engendrer certains comportements, mais tous les podcasts, vous pouvez les écouter, ils finissent avec des clés, parce que c'est ça le but. Le but, euh, c'est « Une vie de liberté », c'est pas BFM TV, quoi. Je suis pas là pour vous enfoncer, pour vous plomber le moral. Je suis là pour bah parfois montrer qu'il peut y avoir des problèmes, qu'il y a des travers qui peuvent nous emmener vraiment là où on n'a pas envie d'aller, mais le but, à la fin, bah, c'est de délivrer des clés, c'est de donner des clés, et c'est ça qui est important. Et, euh, et c'est ça qui aide, et c'est ça qui fait du bien, c'est justement de, 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 de se rendre utile, en fait. Et, euh, et tout ça, bah, en étant bienveillant, on fait fonctionner aussi la loi de l'attraction, parce qu'en bah, étant heureux et en, en étant bienveillant avec les gens, en les rendant heureux, bah, forcément, on s'amène du bonheur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, être bienveillant, ça nous décentre aussi un peu de notre propre personne. Parce que voilà, des fois, on peut avoir tendance à être, euh, quand on a envie de succès, quand on a envie d'avancer, quand on a envie de, bah, de réussir, on peut être vraiment un peu centré sur soi et être bienveillant avec les autres, donner un peu de son temps, euh, donner un peu de son attention, aider, bah, ça nous décentre un peu de notre propre personne. Et ça, parfois, ça fait du bien. Alors, <rire> la question qui a tout de suite sa réponse... Peut-on être bienveillant et être critiqué quand même À votre avis Eh <rire> bah bien oui, pour certains qui sont convaincus que réussir, c'est impossible. Alors être bienveillant, c'est vu clairement comme de la condescendance, et c'est être faux cul. Et il y a des gens qui vraiment pensent ça. Euh, la bienveillance, elle prend alors plus qu'une connotation condescendante. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment euh, insupportable, quoi. c'est comme un affront. Pour certaines personnes qui sont convaincues qu'on peut pas quitter la rat race, qu'on Peut pas réussir, qu'on peut pas y arriver, que j'ai quelque chose de plus que les autres, par exemple. Quand ils écoutent une vie de liberté et quand ils écoutent ce discours qui, qui dit qu'on peut y arriver, eux, la seule chose qu'ils entendent, c'est espèce de trop de balles. Euh, tu, euh, <rire> tu te fous de notre gueule, on peut pas y arriver. Tu es là pour vendre tes trucs, tu es là pour t'enrichir sur notre gueule et euh, tu es là pour te rendre encore plus riche et faire croire qu'on peut y arriver, mais on peut pas y arriver. Et pour eux, ce qui est ce qui en tout cas est perçu. Par certains comme de la bienveillance pour eux c'est perçu comme carrément de la condescendance quoi et, et ça c'est hallucinant et d'ailleurs bah on peut en parler un peu j'ai eu un hater récemment sur facebook qui euh, j'avais commenté une publication je sais pas si j'en ai parlé sur une vie de liberté déjà mais j'avais commenté une publication j'avais commenté pardon une publication euh, sur un groupe facebook d'immobilier sur le club des rentiers d'ailleurs d'un gars qui décrivait sa journée de travail, qui était chauffagiste, et euh, il décrivait un sacerdoce, quoi, clairement, qui se levait le matin à 6h30 avec la boule au ventre, qu'il arrivait chez ses clients à 7h30, que le client regardait sa montre en lui disant « on avait dit 7 h 30 alors que c'est 7h33 », qu'il stressait tout le matin, que à midi, il buvait une pinte pour se déstresser, ensuite il rentrait au, bu au bureau, il faisait ses vie jusqu'à 8h du soir, et... Et tout ça vraiment décrit, et moi j'avais commenté en disant que c'était une belle rat race justement, qui, qui faisait pas envie, qui faisait mal au ventre quoi. Et que bah, la personne, si jamais pour elle sa vie c'est un sacerdoce à ce point, et c'est justement euh, s'identifier à sa souffrance, hein, j'en avais déjà parlé, et aussi parce que ça faisait sûrement écho à ce que j'avais vécu moi, et, euh, et la façon dont ce brave gars qui était chauffagiste décrivait sa journée... Bah, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant 12 ans en étant entrepreneur de au public, et j'aurais décrit mes journées exactement de la même façon que lui. Et donc, pour les gens qui me connaissent, en tout cas, ils savaient que ce commentaire n'était pas du tout haineux, au contraire, c'est un commentaire, justement, comment dirais-je, presque avec de la tendresse, en disant que moi aussi, j'étais dans ce cas-là, et je me disais, bah, si aujourd'hui, je me dis, si le boulot est un sacerdoce pour toi comme ça, il faut absolument que tu changes, tu peux pas rester là-dedans, il faut changer. Et c'est facile à dire parce que si j'avais rencontré le Anthony d'aujourd'hui, qui, qui l'avait dit à l'Anthony il, il y a une dizaine d'années ou même cinq ans seulement, ben, c'est ce qu'il lui aurait dit, il lui aurait dit c'est impossible. Moi je pensais que c'était impossible de quitter mon job. Et justement, alors que c'est possible, mais quand on est à fond dedans, quand on s'identifie à sa souffrance, quand on a vraiment l'impression de, ben, de faire qu'un avec son boulot et, et de le vivre comme un sacerdoce, quoi, ben, on a l'impression de, de porter sa croix clairement. Et, euh, et voilà, moi, en tout cas, quand j'ai commenté ça, je disais que ça faisait pas envie, en tout cas, de vivre comme ça. La vie, ça doit pas être un sacerdoce. La vie, c'est pas, euh, pas une longue plainte, c'est pas, pas une longue souffrance. Hein. Ça doit pas être comme ça, en tout cas. Il faut pas que ce soit comme ça. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça, en tout cas, dommage. Et quand j'ai marqué ça sur le, sur le poste, il bah, y a des gens qui me sont. Il y a une personne notamment qui m'est tombée dessus et qui m'a dit c'est pas parce que t'as deux podcasts de merde qu'il faut te croire au-dessus du lot. Euh, c'est pas parce que t'as vendu ta boîte et que t'as trois sous qu'il faut te la péter. J'te... Je te, j'espère que tu vas couler ta boîte, que tu retourneras faire les deux 8 et, euh, et que voilà et que tu, euh, tu, tu galéreras pour nourrir tes enfants ou un truc comme ça. Et je me suis dit mais c'est fou euh, le degré de haine qu'a euh, cette personne au fond d'elle. Et comment il peut percevoir mon discours, alors que pourtant, euh, bah, pour reparler de ce post Facebook, j'avais vraiment la même vie que ce gars, donc je suis encore plus à même de commenter ça, quelque part. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression de vivre la même chose que lui. Euh, le gars racontait son sacerdoce de petit patron, et moi j'avais un sacerdoce de petit patron aussi. On était pareil, quoi. C'était pas le discours d'un employé, euh, comment dirais-je, écrasé par son patron. Non, non, ce, ce post Facebook, c'était le discours d'un petit patron. C'était typiquement comme moi. Comme, comme ce que j'étais et ce que je faisais. Et j'essayais bah, justement de, bah, de montrer qu'il y avait une autre voie, tout simplement. Et pour une personne qui est un hater comme ça, pour lui, bah, comme il n'y a pas d'autre voie, comme c'est impossible de s'en sortir, comme la vie c'est un long sacerdoce, une longue plainte et que c'est horrible, et bah, mon discours, qui peut être perçu comme bienveillant par certains, pour lui, il est perçu comme condescendant, où je vais dire « oui, oui, c'est possible, il suffit de se bouger », et pour lui, c'est un affront, puisque pour lui, c'est impossible. Donc voilà. Et tout ça pour dire qu'on ben, peut être bienveillant, oui, et critiquer quand même, c'est une évidence. Ça sera perçu par de la condescendance par d'autres. Moi, ce que je préfère, c'est être bienveillant et positif plutôt que de m'entourer de négativité, clairement. Et je sais que si je ne veux pas une chose, ben, je ne vais pas me concentrer sur, euh, sur ça, je vais me concentrer plutôt sur ce que je veux. Euh, « Voilà, si je ne veux pas retourner dans la rat race, bah, je vais me concentrer sur ce que je veux, c'est-à-dire bah, de l'argent et du temps qui va me rendre libre, clairement. » Donc voilà, et donc euh, bah, plutôt que d'exécrer les gens qui râlent comme ce hater, bah, je vais plutôt aller vers des gens positifs. Et d'ailleurs, ce gars, il s'est fait bloquer euh, du groupe Facebook par Alex en personne, d'ailleurs, quand on était ensemble. Et, euh, et voilà, puis il ira déverser sa haine ailleurs. Et, euh, et c'est ce que je fais en général quand il y a des choses comme ça, c'est que je bloque. Et d'ailleurs, j'en parle jamais. Mais là, je choisissais d'en parler parce que ça illustrait le propos. Vous l'aurez compris. Euh, voilà. Ou alors, plutôt que de, je sais pas, quelqu'un qui va râler contre des fumeurs parce qu'il ne supporte pas la fumée de cigarettes et qui va maudire les fumeurs, bah, il ferait tout simplement plutôt de les ignorer et d'aller vers des gens qui sont euh, en santé ou qui font du sport, et ainsi de suite. Donc voilà. Vaut mieux s'entourer de positivité, en tout cas. Mais, euh, mais en tout cas, on peut être bienveillant et être critiqué quand même. Hein, et c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il faut, justement, pour être bienveillant Parce qu'on l'a vu, ça apporte du bonheur, donc ça, c'est cool, et c'est ce qu'on veut. On veut être heureux. Donc, il faut être bienveillant. Et qu'est-ce qu'il faut pour être bienveillant Eh bien, la bienveillance envers autrui, elle passe obligatoirement par soi-même. Et pour être bienveillant, il faut faire la paix avec soi. Il faut être soi-même son propre meilleur pote. Et ça, c'est vraiment très, très important. Euh, quand j'ai préparé le podcast, justement... Euh, j'ai vu ça au détour d'un article, euh, qu'il faut être, euh, se comporter avec soi-même comme, euh, comme on se comporterait avec son meilleur ami, et, euh, et je le vois depuis euh, presque 5 ans, où j'ai lu euh, les premiers livres de, du docteur Frédéric Fanget quand je cherchais vraiment à avancer euh, bah, sur l'acceptation de soi et tout ça. Je trouvais ça puissant parce que c'est ce qu'il conseillait en fait. Il disait « Qu'est-ce que vous conseilleriez à votre propre meilleur ami bah, Comportez-vous avec vous comme si vous étiez votre propre meilleur ami. » Et je le vois parfois, je me, re, je me surprends à dire quand j'ai encore une difficulté de dire « Allez mon pote, on y va !» en me parlant à moi-même. Et euh, j'ai trouvé ça puissant, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et, et voilà, donc si on veut être bienveillant euh, envers les autres, il bah, faut déjà faire la paix, il faut être bienveillant envers soi. Et modestement, hein, je crois que c'est un signe de sagesse, quelque part. Alors, moi, il m'aura fallu deux burn-out pour ça, pour, euh, pour faire la paix avec moi-même, pour faire la paix avec euh, des qualités que j'ai pas et que j'aurai jamais, malheureusement, mais c'est comme ça. Et par contre, bah, pour faire la paix et accepter les qualités que j'ai et qui, celles-là, sont trop cool et que, bah, que j'essaye d'exploiter. Et euh, voilà, donc, je pense modestement que c'est un signe de sagesse. C'est quand on a stoppé la compétition, en tout cas. Euh, en tout cas avec les autres, quand on a stoppé la comparaison et, euh, et qu'on ne fait plus que la compète gentille, avec soi en tout cas. Et euh, c'est quand on est arrivé à être heureux dans sa vie. Alors, on le sait, hein, le, la vie, elle est caractérisée par l'impermanence. La vérité d'un jour, ce n'est pas celle du lendemain. Mais en tout cas, je pense que je suis arrivé à un certain niveau de bonheur dans ma vie euh, qui fait du bien justement à l'approche de la quarantaine, puisque j'aurai 40 ans en fin d'année. Euh, je me faisais aussi la réflexion quand on était en mastermind cette semaine que je ne retournerais pas dans la vingtaine. Entre 20 ans et 30 ans, euh, j'étais assez mal dans ma peau justement parce que je faisais un boulot que je n'aimais pas. J'étais plein de questions et, euh, et je pense que c'était très dur pour moi d'être bienveillant avec les autres. J'étais plutôt quelqu'un d'assez négatif et assez cassant. Euh, je jugeais beaucoup les gens. Mais justement, peut-être parce que je n'avais pas fait la paix avec moi-même et j'avais pas un peu... Cette sagesse d'avoir stoppé la compétition sur, sur plein d'autres choses, avec les autres en tout cas. Donc voilà, on ne peut pas être bienveillant envers les autres si on ne l'est pas envers soi-même. Donc soyez bienveillant envers vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. Et pour ça, ça paraît contre-intuitif, mais il faut se passer en premier. Et ça c'est la condition sine qua non pour être bienveillant, c'est que ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est hyper important. Il faut prendre soin de soi au départ. « Qui t'a déplaire ?» Comme quand un jour j'ai décidé de quitter la rat race alors que j'étais dans une société où il y avait beaucoup, beaucoup de membres de ma famille, et ben, je suis parti. Euh, et ce qui aurait pu être vu pour de l'égoïsme au fond de soi, au fond de... de à premier abord, ben pour moi c'était hyper important en fait de me passer en premier. C'est primordial. Il faut exprimer qui vous êtes mais en respectant les autres. Donc voilà. Et ça c'est vraiment super important. Vous vous mettre euh, en premier, faire vous-même votre propre bonheur. C'est ça qui est le plus important. Les autres n'ont pas le pouvoir de vous rendre heureux. Vous seul avez ce pouvoir. Donc, il faut faire en premier votre bonheur, et après, vous pourrez faire le bonheur des autres. C'est exactement comme en avion, quand il y a une dépressurisation. Alors, on ne l'a jamais vécu. Enfin, en tout cas, si vous êtes là, vous ne l'avez sûrement jamais vécu. Moi non plus, et je souhaite à personne de le vivre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous enseigne dans les avions, c'est que le masque va tomber. Il faut d'abord se mettre le masque en premier sur soi, quand on est parent, et ensuite à son enfant. Parce que si on veut d'abord le mettre à son enfant, on risque de tomber dans les pommes, et tout le monde risque de mourir. Alors que si on se met le masque à soi en premier, bah, on est bien et on peut mettre le masque à son enfant. Donc euh, c'est un peu le même principe, quoi. Faire d'abord son propre bonheur pour pouvoir ensuite bah, être bienveillant et faire le bonheur des autres. Et justement, on en arrive à un paradoxe, parce qu'on l'a vu dans la définition de la bienveillance, c'est que euh, c'est euh, l'état d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Et, euh, et je suis en train de rechercher euh, le, la, la définition et je l'ai trouvée. C'est la bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Et donc là, il y a le paradoxe qui est là, puisqu'on va viser le bien et le bonheur d'autrui, alors que seuls nous-mêmes pouvons nous rendre heureux. Et donc être bienveillant, c'est ça ce paradoxe, c'est vouloir le bonheur d'autrui, mais savoir que seul autrui est responsable de son propre bonheur. Et là, on, a, on tient quelque chose quelque part, hein. C'est un peu voué à l'échec d'être bienveillant parce qu'on a envie que les autres soient heureux, mais seuls eux peuvent se rendre heureux, eux se, seuls sont responsables de leur bonheur. Et ça je l'ai vu un petit peu euh, à la suite du livre de Victor Ferry que j'ai lu cette semaine, euh, le livre de Victor Ferry qui s'appelle « 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir » que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et c'est ce que nous dit euh, Victor Ferry sur vraiment bah, son sens de la bienveillance à lui. C'est que, en tout cas, pour une vie de liberté, par exemple, plutôt que de pleurer contre le système, plutôt que de pleurer contre la rat race, plutôt que de pleurer contre les impôts ou contre le gouvernement, ben, je préfère mettre les gens en face de leurs vraies responsabilités. Et que, ben, si on n'aime pas ce système, on peut s'en plaindre, hein, comme le font les politiques de l'opposition, par exemple, en permanence, dire que le système va pas, va pas, va pas, mais, euh, mais nous, on peut faire mieux. voilà. Et c'est ça, la vraie bienveillance, en fait et je partage vraiment l'avis de Victor Ferry là-dessus, c'est que la vraie bienveillance, c'est donner aux gens qui m'écoutent les clés pour avoir une vie plus libre plutôt que de faire que de les confronter dans l'idée que la société, elle est injuste. Et c'est ça qui est important. On pourrait... Euh, je pourrais passer mon temps à cracher sur la société, sur le système, sur la rat race qui nous fait dépenser toujours plus, qui nous enferme dans un système, mais la vraie bienveillance, c'est pas... Bah de, de, de plomber les gens en fait, c'est de les mettre face à leurs responsabilités, leur dire qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils ont la main, qu'ils ont le, le pouvoir de changer, et pour ça bah, c'est donner des clés pour avoir cette vie plus libre, et la vraie, la vraie bienveillance c'est ça, c'est chercher à être utile aux autres, même si dans un premier temps bah, ça peut déplaire, comme pour mon hater Facebook par exemple, comme quand j'ai quitté ma société alors que j'étais en famille, ben voilà, la vraie bienveillance, c'est celle-là. Vous allez chercher à être utile aux gens qui vous sont proches, ou moins proches en tout cas, mais chercher à être utile aux autres, même si dans un premier temps, ben ça va passer par l'acceptation de soi et par vous passer en premier. Donc voilà, mon conseil en tout cas, c'est de vous engager. Engagez-vous dans les choses, prenez des risques, vivez les moments à fond, partagez autour de vous, soyez exigeant avec vous-même, mais soyez aussi indulgent, mais bref, soyez bienveillant en tout cas, et, euh, et si vous êtes avec quelqu'un qui est face à un échec, bah plutôt que de lui dire euh, « je te l'avais bien dit », bah vous vous baissez avec lui et euh, vous ramassez, vous commencez tout de suite à reconstruire. Voilà. Il vaut mieux faire ça. Quoi, quand, euh, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais quand... La bienveillance, c'est ça. Quoi. La bienveillance, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour jamais finir dans la team « je te l'avais bien dit ». C'est le pire qu'on peut faire. Voilà. Pour moi, le contraire de la bienveillance, c'est ça. C'est « je te l'avais bien dit ». On fait rien, on prend aucun risque, on ne on, on euh, s'engage pas, on, on vit les moments moyennement, on ne partage rien, on est assis sur sa petite chaise et puis on se contente de balancer un petit euh, « je te l'avais bien dit ». Ben voilà, être bienveillant, c'est faire tout le contraire de ça, quoi, c'est faire tout ce qui est à notre pouvoir pour jamais finir dans cette team « je te l'avais bien dit <rire> ». Bon ouais, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je l'ai enregistré en plein dans mon déménagement. Euh, J'ai mis un peu... J'ai partagé la photo euh, de, de la story euh, sur, euh, sur Instagram. C'était assez épique quand même. Mais voilà, dernier podcast que j'enregistre dans ce bureau que je suis en train de regarder euh, une dernière fois. Et le prochain sera dans mon nouveau bureau. Donc voilà. Euh, J'ai j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, j'espère qu'il vous aidera à être un peu plus bienveillant. Vous le savez, si vous voulez être plus bienveillant, plus bienveillant, pardon, ça va passer par faire la paix avec vous-même. Et ça, c'est le plus important pour ne pas finir dans la team. Je te l'avais bien dit parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Je vous souhaite pour cette semaine et pour toujours le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.